0: Esse é o Morning Call da Levante, com as notícias e opiniões que impactam seus investimentos. Fique agora com um de nossos especialistas, que vai falar tudo o que você precisa saber sobre o mercado financeiro para começar o dia muito bem informado. Bom dia a todos, eu sou Eduardo Guimarães, eu sou especialista de ações. E esse é o Morning Call da Levante dessa terça-feira. Se você não segue ainda o nosso canal no YouTube, vai lá, se inscreve, levante investimentos, dá uma curtida e clica no sininho para saber quando a gente entra ao vivo. Se você perdeu esse morning call, você pode escutar o um replay no podcast do Spotify e do Deezer. Então, é, aqui você vai ter todas as notícias do mercado financeiro né para começar o dia muito bem informado, principalmente sobre bolsa de valores e investimentos e pelo mundo. Né? Eu sempre começo aqui tradicionalmente falando dos destaques internacionais. Né? Acho que internacional a gente tem hoje dois destaques principais. Né? Primeiro é que é, o ritmo né, de, de, de anúncio de novos casos de coronavírus está desacelerando, né? o que indica que talvez podemos estar chegando aí a, a uma situação mais normal né, lá na China, no coronavírus. Né? Então, mais de mil mortos, mais de 40 mil pessoas infectadas mas o ritmo de novos casos sendo anunciados está desacelerando, o que é uma notícia positiva, né? as coisas ficam mais normalizadas. Né? E outra notícia internacional é que teremos é, a fala do presidente do FED, o presidente do Banco Central americano, lá na Câmara, na parte da tarde. Né? Então, Jerome Powell, sempre que fala, o mercado para para ouvir. Né? Acho que ele vai falar que a taxa de juros provavelmente está... Tá onde deveria estar, apesar do Trump dizer que, que, que o Fed deveria cortar, que eles estão acompanhando, obviamente, o desenrolar lá na China, a grande dúvida é qual que é o impacto na economia chinesa, né, é, depois aí do ano novo lunar, é, no final de janeiro, então é, a gente está praticamente aí dois, três, duas, três semanas, as principais, os principais polos industriais chineses parados, né? as fábricas não voltando à produção. Né? Então, acho que pode sim haver uma, uma normalização, né? lembrando que depois a China pode eventualmente cancelar os feriados, trabalhar domingo, enfim, aumentar a quantidade de turnos para recuperar o prejuízo. É claro que vai haver sim né, uma perda é, né, de crescimento na economia, a economia chinesa crescia em um ritmo de 6% ao ano, alguns economistas projetam em 0,5%, essa desaceleração, né, vai ficar algum número entre 5 e 6, talvez o um número mais razoável, me parece ser 5,5 de crescimento, então o coronavírus teria um impacto aí de desacelerar a economia chinesa em meio por cento esse ano, é claro que depois, no restante do ano, né, eles podem correr atrás do prejuízo, né, então acho que no cenário internacional, essas são as notícias, hoje a gente tem aí Forte alta do mineiro de ferro, né? Então, é, é, hoje devemos ter aí um dia positivo para as ações da Vale, né? Então, as ações da Vale aqui estão subindo 1,60. Inclusive, a Vale, né, já adiantando um pouco aqui antes de entrar no cenário corporativo. Na verdade, eu sempre dou uma palhinha aqui para o cenário político, né? O nosso analista político Felipe Berenguer comentando né, que o governo efetivamente desistiu de mandar uma proposta de reforma tributária, né, deixou essa batata quente, entre aspas, para o comando do Congresso, né, da, tanto da Câmara quanto do Senado. Né, então, vai partir do Legislativo a proposta de reforma tributária, que eu acho que acaba, né, na, na visão do nosso analista político, simplificando o processo. É claro que serão, será uma novela, muitas vindas e vindas, mas é, é, vai, vai ser... Vai começar com a comissão mista né, no Congresso para debater a reforma tributária. Então, é... dito isso, indo para o cenário corporativo, então, temos vários resultados, tá, pessoal? Já vou comentar sobre o IRB, então li bastante sobre o assunto ontem, já comento aí sobre o IRB que ontem caiu 16%, né? Então, você não vê isso todo dia, né? Uma ação cair tanto assim. Eu vou focar primeiro aqui no resultado corporativo, depois eu dou aqui a minha opinião sobre o que aconteceu com a RB o que pode acontecer. Então, o Vale divulgou aí o resultado né, da, da sua prévia né, operacional, né, a sua produção de minério de ferro, então é, queda aí de 21%, claro, com efeito aí de, de brumadinho, então é com a alta hoje do preço do minério de ferro, deve ter bom desempenho as ações da Vale, né? Foi um bom resultado operacional, né? Dado que já estava dado, né? Obviamente o desastre lá de Brumadinho, janeiro de 19, né? Mais de um ano atrás. Então as ações estão indicando aqui 1,80. Uh, olhando o resultado do Itaú, né? Acho que esse, talvez seja aí o resultado corporativo mais relevante, né? O resultado efetivamente mesmo, o balanço. Então foi um resultado bom, né? Então, a gente está falando aí de um lucro líquido de 7,28 bilhões de reais no trimestre e fechou o ano de 2019 com 28,4 bilhões de reais. Né? Um crescimento aí de 10,2% em relação a 2018. Então, ao contrário aí do que o mercado talvez estivesse esperando, continua alta a rentabilidade do banco, né? a rentabilidade medida sobre o retorno sobre o patrimônio líquido Roi 23% por7% Então o banco acabou entregando aí a maioria aí dos seus guidances, né, as suas previsões, né, para de resultado. Então acho que positivo aqui carteira de crédito, né, que cresceu quase no limite superior do guidance, né, a carteira de crédito cresceu 10,9%. A previsão do banco era de 8 a 11, né, o crescimento. Então entregou lá no topo do guidance. O banco também, acho que é, é, é o jeito do Itaú lidar aí com a concorrência, né? dado o seu tamanho, é ser muito efetivo né, no controle de custos e de despesas operacionais. Tá? Então, o ano, essas despesas não relacionadas a juros, né cresceu 2,5%, né, abaixo da previsão do banco, de 3% a 6%. No lado negativo, né, a, a, o banco não atingiu aí a sua previsão de crescimento da margem financeira, né? Então, margem financeira com clientes cresceu 8,6%, a previsão da companhia do Itaú era de 9 a 12%, né? Houve também um resultado ligeiramente pior aí no custo do crédito, né? O custo com calote 18.2 bilhões de reais em 2019. O banco tinha um guidance entre 14,5 e 17,5 bilhões de reais. E aí a receita de serviços, né? Que muita gente fala aí no mercado que o Itaú vai desacelerar, né? Acabou. Tá certo que o banco agora ele divulga o guidance junto aí com o resultado de seguros, mas a receita de serviços foi muito bem, principalmente na linha ali de, de, de assessoria financeira, né? Investment banking, os IPOs. É, então foi muito bem essa linha crescendo aí mais de 70%. Então, Uh, foi bem no final do dia a receita de serviços aí do Itaú em 2019. Né? Então, o é, número aí de 1,6 bilhões de reais cresceu 79%. Então, é, ontem as ações do Itaú já tiveram um bom desempenho, né? com a queda da Bolsa, as ações do Itaú subiram aí um pouco mais de 1%. Então, as ações aqui, Itube 4, indicando uma alta de 2,13%. Então, um bom resultado, e mais importante né, do que o resultado, o banco já divulgou as suas previsões, né, os seus guidances para 2020. Então, o crédito vai acelerar um pouquinho, né, o guidance vai ser de crescimento de 8,5% a 11,5%, antes era 11%, né, o limite é, superior, então aumentou aí meio, vamos chamar assim, em relação a 2019% margem financeira um pouco mais pressionada e o um grande destaque, eu acho que vai ser as despesas né, não decorrentes de juros. Né? Então, o banco está esperando aí um guidance para 2020, queda de 2% com crescimento de 1%. Então, o banco vai ser muito firme mesmo nisso, é né, onde ele deve aí enfrentar a concorrência, reduzindo uh, agências físicas, entrando mais aí no mundo digital, né, para concorrer com as fintechs, e com os bancos, os bancos digitais. Né? Então, fazendo a conta aqui, todos esses guidances, né, que são vários, né? crescimento do crédito, margem financeira com clientes, custo do calote, receita de serviços, que ele ainda projeta crescimento né, para o ano que vem, de 4,5 a 7,5, e essas despesas de juros. Né? Essas são as cinco linhas principais. Com isso, aqui temos aí um lucro líquido projetado, do Itaú para 2020, 28,6 bilhões de reais em 2020. É praticamente flat aí em relação a 2019, né, um crescimento de apenas 1%. O que chamou a atenção é que o Itaú divulgou né, um pagamento grande aqui de dividendos e juros sobre o capital próprio. Né? Então, o dividendo é de R$ centavos por ação e no juros sobre o capital próprio, já pegando aí o valor líquido de imposto de renda de 15%, 44 centavos, tá, então dá um retorno aí em dividendos de 2,8%, as ações vão ficar ex-dividendos no dia 21 de fevereiro, o banco vai fazer o pagamento aí no dia 6 de março, então o Itaú acabou aí divulgando né, mais prós do que contras aí no seu, no seu resultado, né, as ações tinham aí underperformado, como a gente fala, né, tendo um desempenho inferior ao índice, né, o ano passado e esse ano. Então as ações estão indicando aqui uma alta de 2.30%. E a outra notícia que temos aqui no cenário corporativo, né, hoje em dia aí das grandes empresas, né, estamos focando aqui na nas grandes companhias, o resultado operacional da Petrobras, né? Então a Petrobras divulgou aí o seu relatório de produção, né, de petróleo e gás natural, né? Então é uma produção total de 3,025 milhões de barris de óleo equivalente diário, né? Então é um recorde aí na produção do quarto trimestre. Em 2019, a média foi 2,77 milhões de barris diários. É, isso dá 5,4% de crescimento em relação a 2018. Então, um resultado bom, né? E o pré-sal tá ganhando cada vez mais importância o pré-sal respondeu por cerca de 38% da produção em 2019, representou 46% da produção, desculpa, 38% foi lá em 2018, no ano retrasado, e esse ano aumentou para 46%. Se a gente olhar o quarto TRI isoladamente, esse número deve ter chegado perto dos 60%. Então, Petrobras bem focada em eficiência, em pré-sal, é, e, e as ações estavam né, performando mal, né, com queda do petróleo devido aí ao efeito do, do coronavírus, e claro, as ofertas de ações. Né? Então o BNDES vendeu um grande lote aí na ação ordinária. Então as ações ordinárias aqui da Petrobras indicando alta de 0,70 e as preferenciais 0,90. Né? Lembrando que o BNDES provavelmente vai vender agora, né, a partir daqui um tempo, claro, né, porque acabou de acontecer essa oferta enorme, né, 20, quase 24 bilhões de reais, né, segunda maior oferta de ações da história do Brasil, a primeira tinha sido a própria Petrobras lá atrás, né, então as ações ON e PN aqui da Petro, Petrobras em alta, né, Itaú abriu em alta aqui de 2,5%, o índice à vista já está subindo 0,38%, tá, pessoal, e a gente vê o dólar em queda. Antes de entrar no RB aqui, que eu vou me estender um pouco mais, eu vou falar também aí da fila de IPOs, né? Que está andando. Né? Então, a gente tem diversas empresas. Né? Ontem o Banco do Brasil anunciou que o Banco Votorantim, né, agora chamado BV, deve abrir o seu capital. Né? A gente também tem aquela loja de produtos para animais pets, que deve também fazer o seu pedido aí de IPO. Tem a Alaia de Technologies, então tem uma fila aí razoável né, de, de, de empresas é, para abrir o capital, né? Então acho que Daicoval, também que já foi listado, vai voltar, né? Vai pedir registro para o IPO. Então você tem dois bancos, o banco BV, que é o Votorantim, e o Daicoval pedindo o registro. Tem também a Pets, né? Que é outra empresa aí que estaria, uh, estaria também interessada em fazer o seu, a sua abertura de capital. Então, Acho que o ano vai ser bem aquecido para IPOs, né? A gente já teve aí o da Mitri e o da Local Web. Né? É, Mora do B, é, essa semana saberemos né, se sai a oferta ou não. Meu palpite aqui talvez não saia. Né? É, a gente até recomendou não entrar nessa oferta, aí, dado o alto nível de endividamento, mas o mercado está muito aquecido. Né? A gente viu o quanto as ações da Local Web subiram aí na estreia e na Bolsa. Né? Então, é, esses são os destaques aí, é, corporativos, né? Hoje tem bastante, é, bastante notícias. Ontem, como foi um dos, uma das perguntas, né? Então, o Carrefour ontem confirmou que está em negociações para comprar a operação do atacadista macro no Brasil. Né? Então, é, então, é só, é, se, abrindo aspas aqui, né? A possível transação não contempla a aquisição da subsidiária do macro, nem a totalidade das operações do macro no Brasil. Então, chamado em negociações, né? então, pode acontecer, é, sim, estaremos aqui de olho nessa operação. Bom, entrando agora em assuntos mais polêmicos, né? mais delicados, que é a questão do IRB, né? então, as ações abriram aqui em alta de 3,30%, Ontem fecharam em queda de 16,5%. Então é uma discussão né, de um fundo de investimentos esquadra né, lá do Rio de Janeiro, que tem uma posição vendida né, na, na, no IRB. E eles fizeram uma, um grande trabalho de análise explicando os fundamentos, por que, que eles estão short, né, como a gente fala no papel, por que, que eles acham que os lucros do IRB são não recorrentes. Né, eles citam até o exemplo da venda de participação no Minas Shopping, então há muito ruído agora sobre o assunto. Né? A companhia vai divulgar o resultado semana que vem, dia 18 de fevereiro, está em período de silêncio, né? mas mesmo assim, eu acredito que a resposta do R.B. da companhia não foi muito boa, na minha opinião. Então, ele fez, primeiro, reuniões com bancos né? privados para os investidores e ontem fez uma teleconferência meio confusa, que não explicou todos os pontos aí abordados pela esquadra na sua carta, né? Então quem não leu aí recomendo a carta. Eu li aí no detalhe e realmente, né, uma ação que a gente considerava aí, né, pagadora de dividendos tem que ter muito mais previsibilidade, né? Então uma volatilidade bastante grande no preço da ação. Inclusive tem discussões, né, que a a esquadra tem opções de venda, né, da ação, com preço aí de exercício, né, o chamado strike, em 31,50, né, então, é, segunda-feira que vem, teremos aí vencimento de opções, né, então, lembrando, né, que uma posição vendida, você tem ganho quando as ações caem, né, então, ontem, 16,5% de queda, essa posição da esquadra teve uma valorização grande. Então, a resposta da companhia, na minha opinião, não foi boa, né, apesar de estar, né, a gestora ter escolhido aí justamente um período de silêncio, né? Que a companhia está preparando os seus resultados. Não foi a melhor resposta, na minha opinião, da companhia, né? E realmente, né? Você uma empresa de resseguros que tem shop, operação de shopping, é algo, na minha opinião, não recorrente, um shopping que ela tinha já há 30 anos. Há uma discussão sobre o valor. Né? A esquadra diz que o ganho é cento e, certo, perto de 115 milhões de reais a companhia diz que é 28, inclusive tem um parecer aí do, do famoso professor Eliseu Martins aí de contabilidade, então muitas notícias, né? A resposta da companhia não ajudou a elucidar o caso, né? Acho que concordo aí nesse caso com a esquadra, né? Mais transparência é sempre melhor, né? Então se você está com dúvida sobre algumas operações e alguns assuntos são bem complexos, eu nem vou entrar no detalhe aqui, né? Falando sobre sinistros que foram provisionados e não pagos e, e sinistros que não estão provisionados, enfim, como o resseguro é uma atividade ainda mais complexa, né, o chamado seguro do seguro, você tem retrocessão, é muito mais complexo. Um setor de seguradoras que não deveria ser é, tão, tão complexo assim. Né? Então, é, isso trouxe muita pressão né, no preço da, das ações. Ontem, essa essa forte queda, acho que a resposta da companhia uh, não ajudou, e inclusive essa, vamos chamar assim, tréplica né, da esquadra mostrou, na minha opinião, até uma posição fraca aí da diretoria financeira né, do IRB, que deveria ser mais contundente. Vamos ver aí o resultado semana que vem. Então a gente fica no né, momento agora com muita incerteza né, do, do que fazer com as ações. Hoje a gente esperava uma recuperação né, no preço da ação, até por uma questão técnica, né, já que ontem caiu 16%, o papel abriu subindo mais, agora aqui já está quase no 0x0, 0,30%, né, eu acho que, que, que trouxe aí uma volatilidade que não deveria existir, né, já virou agora para o negativo, enquanto estamos falando, né, já está caindo aqui 0,13%, o papel está extremamente volátil, tá com uma volatilidade aí maior que Eletrobras, enfim, outras ações voláteis, tá? Então, é, estamos aqui analisando, e assim, a gente fica no escuro enquanto não vem o resultado do ano, né? Acho que, com certeza, a companhia vai daí abordar de maneira mais... melhor, melhor né? O que aconteceu, efetivamente, se essas... Né? Porque o, o, o que o, a esquadra está alegando, né? Que... Resultados não recorrentes são vistos como recorrentes. Né? Então, não é que há fraude contábil ou que o balanço não é confiável, né? até porque o auditor do IRB é a Price é Waterhouse Coopers, né? grande casa aí de auditoria, né? uma das big five. Então, acho que não é questão se os números são, são fraudulentos ou não, são verdadeiros ou não. Né? O que eles estão dizendo é que os números são, né? são ganhos não recorrentes, né, e, e realmente né, o retorno da companhia é muito alto. Então a gente precisa ver efetivamente a resposta adequada da companhia a todas essas questões, para ver se essa gestora de fato tem razão aí nas suas discussões, e isso traz muita volatilidade, né, muita incerteza é, no curto prazo. Né? Então uma posição vendida grande, é, e o balanço que sai semana que vem. Né? Mais ainda o vencimento aí, Dessas opções que teriam aí um preço de exercício que tá bem perto agora do dinheiro, né? Então tá caindo 2 por cento, R$ 32,30. Tá muito perto aí do preço de exercício. Um papel que está sendo negociado, né? Com volumes bem grandes, né? Ontem um volume negociado muito grande nessa queda aí de 16,5 por cento, tá? Então, enfim. São assuntos bem complexos, mas que chamam a atenção, né, da gente é, tomar cuidado né, com esses ganhos, de certa forma, não vou dizer não recorrentes, né, acho que é, é difícil só você replicar para frente, né, você vende a participação num shopping, é, é difícil você replicar para frente. Ontem o volume negociado foi um bilhão e meio de reais, tá, então teve três vezes mais negócios do que costuma ter, então o volume. Bem grande aí, uma volatilidade muito grande no papel. tá Então, é, esses são aí os, os destaques tá, do, do dia. Parece que também é o resultado da Log, né, a empresa aí dos Menin, né, no, na área de logística também foi um bom resultado. Confesso que eu não tive tempo de olhar no detalhe aí o resultado. Né? Vamos ver aqui as ações como estão. Né? LOGG3. Opa... GG3, em alta de 2,4%. Né? As ações da Vale, como eu havia dito, devido ao preço do minério de ferro em alta, subindo 3%. O dia continua excelente para bancos. né? Quem disse que banco estava ruim a performance? Né? Banco do Brasil está subindo 2%, Itaú 2,5% e o Bradescão 1,5%. Né? Petrobras também em forte alta, um índice à vista aqui subindo 038, tá, pessoal? É... Bom, é... vou dar uma olhada aqui nas perguntas, então, é... no chat, tá? Então, é... falei bastante aqui sobre, sobre o IRB, eu acho que, como eu disse, né, a quadra talvez tenha razão em questionar alguns pontos, não achei boa a resposta da companhia, né, do jeito que foi feito, foi feito primeiro uma reunião privada com investidores de alguns bancos, depois um conference call aberto para todos, que foi muito estranho, que ninguém conseguiu comentar, né? eu nem consegui conectar nesse né, conference call para ouvir. Então, eu acho que no resultado do tri é a chance da companhia aí de, 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 de responder a esses questionamentos. Né? Acho que, que é importante. passando aqui as perguntas, o pessoal sempre manda o um salve aqui das, das cidades, né? É... Olha, para quem está começando na Bolsa de Valores, está né, um pouco desanimada com a queda drástica. Olha, pessoal, não é queda drástica, né? Eu estava olhando aqui, inclusive, o desempenho é, anual, né? Do, dos índices de ações, né? Então, é, a gente tem... A gente tem bolsa, o Ibovespa em queda de 2,70 no ano. Olha, se 2,70 é uma queda drástica para você, então talvez você tenha um perfil de risco, né, um perfil com um pouco apetite, né, por risco. 2,5% 3 é normalíssimo, né? Pode subir e cair num dia, né? Acho que esse é o mundo aí da, da bolsa de valores, acho que quem é mais iniciante tem que acostumar, né, com esse com esse nível maior. É, é, de risco, acho que é importante você dimensionar o tamanho né, do, do seu patrimônio investido em ações né, e ter visão mais de longo prazo. Então, né, a Bolsa no passado subiu 32%. É um resultado excelente, mas é muito alto, né quer dizer, não é normal isso, né como eu sempre dizia aqui, que Bolsa de Valores não é uma linha reta sempre para cima. Então, não é queda drástica, tá... Na minha opinião. Então é normal esse movimento de realização de lucros. Né? Então está caindo 3% no ano, claro que é um desempenho negativo, que não era esperado, né? A gente não tinha essa não tinha como saber que ia acontecer esse coronavírus. Então foi inesperado, né? De certa forma, mas não é drástica, tá? É normal, é do jogo. Então, né? Hoje o pessoal não está perguntando aqui porque está subindo os em Minas 3,5%. É, se a gente olhar aqui as ações, então, de construtora, que tem um risco mais alto, a gente vai ver né, altas maiores. Né? Então, acho que existe uma simetria, né? é, inclusive também olhando as empresas aí de frigoríficos, né? que estavam caindo, caindo mais forte, né? hoje estão subindo. Né? Então, é, eu acho que no geral, até numa entrevista que eu estava concedendo para uma jornalista ontem, as ações aí de um beta mais alto, né, sofreram mais, né, então, é por isso que eu gosto bastante aí da estratégia de dividendos, né, que pressupõe alguma coisa mais, um... previsibilidade, né, você não quer surpresa, você não quer volatilidade, tá, é... os setores de frigoríficos, o Eduardo pergunta aqui, se estão com preços baixos, olha, subiu bastante, né, o ano passado, né, então, as ações de frigoríficos, e aí a gente tem uma grande incógnita, que é qual vai ser o impacto do aumento das exportações para a China, né, então, é, vai, vai impactar positivamente o resultado aí do quarto trimestre, com aumento de margem ebitda. agora, com o ano novo, lunar, ano novo lunar e com o coronavírus, foram suspensos os embarques de carne, né, então, talvez você tenha quarto tri muito forte, depois primeiro tri, em queda e talvez isso uh, isso isso uh, impacta bastante os papéis tá uh, um abraço aqui para o Pedro lá da UFMG realmente o Murilo aqui é, é fera aqui meu pupilo vamos chamar assim aqui na área de análise de ações então ele fez alguns morning calls aqui quando eu estou fora e me ajuda aqui bastante junto com a equipe de análise para fazer todos os relatórios vocês podem assistir aí o Murilo no fechamento de mercado, ele é o titular, aí eu faço o morning call, ele faz o fechamento de mercado aí no canal da Levante. Olha, Everton, é... o urso nem chegou, tá, na minha opinião, então, assim, queda de 3% no mês, né, ou no ano, não dá para dizer que o urso chegou, então, eu acho só que o touro talvez esteja um pouco, af... um pouco amedrontado, vamos chamar assim, né, um pouco arredio, para dizer uma expressão, então, não acho que tenha chegado o touro, não, o urso, não, tá, então, acho que tem que ter sangue frio, tem que ter caixa, né, tem que, tem que ter paciência e aproveitar, às vezes, para comprar é, a comprar ações na baixa, né, o pessoal comenta aqui, o Henrique Breda acredita que a Bolsa chega a 108 mil pontos, pode acontecer, né, acho que até dissipar lá o coronavírus, né, que a gente está vendo desacelerar os novos casos, mas o China tem muita incerteza, pode sim piorar um pouquinho antes de melhorar, pessoal. Acho que é uma oportunidade aí de comprar boas ações a bons preços, né? E é importante aí uma aula de risco, né? Então, beta alto, as ações que sobem muito, caem muito, né? Eu costumo até usar o exemplo aí do setor de construção civil, eu brinco que o beta é 2 quando sobe, 3 quando cai, né? Então, bolsa andando, as ações andam bastante. Quando a bolsa cai bastante, essas ações caem mais, né? Então acho que é uma assimetria até é, em termos de risco, tá? Olha, Vitor, se eu soubesse mesmo, né? Ele tá perguntando alguma dica que eu posso passar para perceber a retomada da bolsa. Olha, se eu soubesse mesmo, estava rico, né? Não estava aqui fazendo morning call todo dia, né? Então acho que que que, que tem que olhar fundamento, né? A gente olha muito macro, olha muito economia. Vamos acompanhar a fala do Fed. Quer dizer, é, tirando a questão aí do coronavírus, que é uma questão de saúde, que, que não tem como prever, né? Um, um evento de cauda, como a gente fala, né? Um cisne negro. Não houve mudança nos fundamentos para a gente ficar negativo com bolsa, né? Não à toa a gente teve aí 21 bilhões de reais de captação em fundo de ação no mês de janeiro, né? Recorde eu acho que vai dar até é, vai dar até 200 bi esse ano né só o investidor local né sem considerar ainda o institucional então não tem assim uma dica uma bala de prata é ficar acompanhando né é normal aqui o investidor a gente brinca que o Brasil não é para iniciantes né então você tem realização de lucros né o pessoal ganha um pouquinho vai lá vende e quer ficar fora né acho que o brasileiro gosta muito aí do trading e quer ficar entrando e saindo, mas, enfim, é mais difícil isso, né? Acho que você como investidor pessoa física, na minha opinião, né, o perfil mais geral, não deveria ficar fazendo market timing, fazendo trading, né? Tem fundos, o Henrique Breda do Alas, que é um, o João Braga da XP, enfim, tem fundos que tem né, muito tempo de mercado fazendo só isso, né? Uma equipe muito grande para isso. Então, é mais difícil aí você, investidor, investidor pessoa física sozinho, fazer isso, tá? Bom, Pedro Lima que pergunta, quando se participa de um IPO follow um com lock é, só se recebe as ações depois do período de lock -up? Não, você recebe as ações, geralmente dois dias depois, né? Que você entrou, né? As ações começaram a ser negociadas, agora a, a liquidação de ações é D mais dois, você só não pode vender, tá? Então, as ações vão aparecer lá na sua custódia, Tá? você só não sabe, é, só não pode vender antes sair do período de lock up. Tá? o pessoal pergunta aqui de Itaú e Itaúsa. Sim, a Itaúsa está surfando a onda aí do Itaú, né? Lembrando que ainda mais de 90% do resultado da Itaúsa vem do Itaú, né? Então Itaú agora subindo 1,98 e a Itaúsa subindo 1,92, tá? Então tá andando aí bastante em linha. Provavelmente a Itaúsa quando soltar o resultado também vai pagar um dividendo aí considerável, como foi o caso do Itaú. Eu vou responder aqui mais duas perguntas, dado o tempo aqui, que já está praticamente acabando aí o primeiro tempo né, de um futebol. né. É... Então, Hernani, quem tem ação até o dia 20 terá direito ao dividendo, no caso de Itaú. Né? Então, as ações ficam ex-dia 21 de fevereiro. Então, a posição acionária dia 20 de fevereiro vai sim ter direito a receber o dividendo, tá? Olha, o pessoal pergunta aqui se as chuvas podem afetar a Bolsa. É bom para a Sabesp, né? Que sobem os níveis de reservatório de água, né? Mas ontem foi um caos aí. Muita gente nem trabalhou normalmente por conta aí de trânsito, tá? Então... É... Olha, Samuel, tem uma discussão aí sobre, né, sobre a esquadra. Eu não acho que haja conflito de interesse, quer dizer... Enfim, a companhia, independente de estar em período de silêncio, poderia ter pronunciado melhor, né? Ela não fez um conference call, ela não fez um conference call privado com, com bancos de investimento. Então, achei ruim a resposta do RB, né? Ela poderia ter sido mais transparente. Claro que para ela o timing não era bom, né? O timing era muito melhor para a esquadra, né? Que tem essas opções que eu comentei. Então, é... tem algumas regras, né? Como essa do período de silêncio, que não é exatamente CVM, né? Então, o Brasil ainda precisa evoluir em algumas práticas, na minha, na minha opinião, tá? Então, é isso. É... Agradeço aí a presença de todos aqui no nosso... Morning Call. Antes de terminar, vamos ver aqui o índice à vista subindo 0,38, Itaú subindo 1,93. Vale em alta de 2,83 e o nosso IRB caindo 2%. Está chegando bem perto aí, tá entrando no dinheiro o exercício aí da, 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 das opções, né? Das suas opções. E hoje saiu aí relatório de small caps com previsão aí com a nossa prévia de resultados, tá? Então, tem lá a empresa de shopping center, construção civil. Tá? Então, acompanha aí o nosso relatório de small caps. Saiu né? hoje, tradicionalmente, sempre às 10 horas da manhã. É isso. Um abraço a todos. Até amanhã. Tchau, tchau. Para saber mais sobre a Levante, siga o nosso perfil no Instagram.